0: Välkommen med i pengarnas värld och den här gången så gör den här podden verkligen skäl för sitt namn för det ska handla om den här världen och hur pengarna påverkar den och hur hela världen har blivit en marknad. Vi ska alltså tala om det som kallas globalisering men förhoppningsvis på ett sätt som gör att vi känner igen oss. Och jag säger välkommen med i pengarnas värld, Axel Rappe. Tack. Axel Rappe är journalist vid Svenska Yle. Min goda kollega och vän. Och också forskare. Du är politisk doktor. Och ett resultat av, av ditt forskande är en bok som heter Mera marknad, mindre demokrati. Med underrubriken om demokratins minskade utrymme på den fria marknaden. Och det här är en, en skrift som, som känns ganska... Eh, också provocerande skulle jag säga. Du tar kraftig ställning här. Någonting som du inte kan göra när du jobbar som journalist. Mm. Nej,
1: det, 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 det är ett dilemma här för mig naturligtvis. Men, men, men på något vis hade jag ändå en, en... Att jag måste få ur mig det här. För att mm. jag, jag ändå, när man är som journalist så tittar man mycket på samhällsproblem och, och kommer underfund med vad som fungerar och inte fungerar. Och hur människor blir i kläm. På grund av olika saker. Och som forskare så, så vill man ju utreda hur saker och ting hänger samman. Och, och då har jag börjat läsa mig på. På en hemskt mycket ekonomisk litteratur. Och, och, och hur, hur olika forskare ser på världen. Och, och det här kanske är en, en, en sammanställning lite av. Hur en del forskare ser på världen. Och, 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 och jag vill väcka debatt. Jag, vill inte, jag kommer inte med några sanningar. Utan jag vill... Debatt, vart är vi på väg och hur ska vår demokrati se ut och vilka värderingar ska vi värna om och inte värna om? Kanske.
0: Genast i inledningen så kolliderar två världar på sätt och vis tycker jag när jag läser den här boken. När vi talar om globaliseringen så känns det som något otroligt abstrakt. Och jag menar, vi har visserligen hört talas om det här nu i många år men fortfarande är det något som sker på ett abstrakt sett ovanför våra huvuden men sen kolliderar den här abstrakta pengarnas globala värld med vår verklighet och du citerar här en postutdelare i Sibbo som har varit intervjuad av Svenska Yle och eh, postutdelaren säger att den här strejken har varit tuff för mig och det är det här som jag tycker är intressant i det här greppet som du har i den här boken, som handlar om globalisering men som handlar om egentligen vad den betyder för dig och mig i vardagen. Och, och, och om du tar den här poststreken som exempel, vad har det att göra med globaliseringen?
1: No, det har att göra med det att, att posten är ett bolag som ska i princip göra vinst för staten. Och, och, I och med att man vill göra vinst och, och i och med att också digitaliseringen har slagit till att man har inte så mycket brev med vanliga brev som ska bäras ut utan det, det är mer kanske fråga om paket som ska bäras ut. Så, så, så då sanerar posten och, och friställer och en del av postutdelarna och också försöker sänka lönerna och det här var väl upprinnelsen till den poststrejk som vi hade här för ett par år sedan. Det, är det väl nu.
0: Globaliseringen tycker alltså diskussionen om globaliseringen fick sitt startskott i Finland tycker jag när vi talar om om Kina-fenomenet, det vill säga plötsligt märkte vissa företag att det finns billig arbetskraft i Kina och man utlokaliserar produktionen av olika elektroniska komponenter till exempel till Kina, det var mycket billigare.
1: Ja, det, kanske, det, det var ju då som vi märkte, kände det i ryggskinnet så att säga, vad, vad det egentligen betyder så att säga. Och, och, och det har att göra med att, att var, var kan det produceras till en Billig penning så att säga och, och, och hur mycket är vi beredda att betala när vi går och köper våra varor i butiken. Vi kan ju ta kläder till exempel som tillverkas i Indien och andra ställen och, och, och som är då förhållandevis billiga för att, och det tycker vi ju om, men samtidigt har det då den här baksidan att vissa arbetsplatser förflyttas dit där arbetskraften är som billigast och, och, och och Det har också konsekvenser för att Finland är ett exportland. Vi, vi, vi lever av export för att kunna exportera så måste vi se till att företagen här har fördelaktiga villkor så att de kan finnas kvar här så att vi har någonting att exportera. Men samtidigt
0: är det här med globaliseringen, håller du inte med om det här, så det är ju någonting oundvikligt.
1: Det är oundvikligt och det, det måste vi komma ihåg, men det är ju också jag vill lägga debatt om att också att hur, hur hur stor utsträckning ska vi gå hur ska vi ska vi tillgodose marknadskrafterna till 110 eller, eller kan vi, kan vi, har vi möjlighet att försöka se till att det blir åtminstone en någorlunda human utveckling att vi också kan hänga med här som att vi kan ha arbetskraft kvar i Finland och så vidare. Det är en stor fråga där och jag har inga lösningar på det här. Men vad jag är ute efter är det att det här är inte bara de här ekonomiska realiteterna som styr det här. Det finns också politiska realiteter som styr det här. Och det är här min, kanske min kritik kommer in att att kan vi inte globalt komma överens om vissa spelregler för, för saker och ting? Det är en jättesvår fråga, men, men i något skede måste vi faktiskt ta ett U med det, tror jag. För att vi har motkrafter som utnyttjar situationen. Vi har populistiska rörelser som, som ser sin möjlighet att, att vinna poäng på att svaga i samhället har, har att det har gått dåligt för dem. och Då, då vill de tillgripa... Få makt för att kunna hjälpa dem så att säga.
0: Men vet du, du säger så här att det är också politik som spelar in. Alltså inte nu den här globaliseringen, en så mycket enkel ekonomisk kalkyl. Jag leder ett företag, jag tillverkar, vi tillverkar elektroniska komponenter. Det kostar 10 cent per komponent i, i Kina medan det kostar 1 euro 30 cent i Finland- vad är det att fundera på? Var, inte är det någon så, politik så, där inte.
1: Nej, så resonerar och så är verkligheten för många företag. Det är inte fråga om det. Men samtidigt finns det då en, en politisk inriktning som kallas nyliberalismen som går ut på att eh, staten ska ha så lite som möjligt att göra i samhället. Eh, det är marknaden som ska sköta allt. Marknaden ska sköta som i Sverige skolor, eh, sjukvården. Eh, det ska För då blir det billigare för oss. Då behöver vi inte betala så mycket skatter. Och då, då sköts det mycket effektivare än om det offentliga sektorn skulle göra det. Då, då ser vi till att var och en kan självförverkliga sig. Men vi ser också till att var och en har sitt eget ansvar att ta när det kommer till kritan. Att det finns en en ideologisk linje där som går ut på att staten ska göra så lite som möjligt precis. Vi, vi ska, vi, staten ska inte sköta det, det som vi idag kallar det offentliga sjukvården, skolor eh, universitet och så vidare sko posten. posten för att återgå till det där ditt
0: exempel som också togs fram här i, ja. i början så här kommer vi precis in på det här nu att när eh, posten blir olänsam på grund av olika utveckling, digital utveckling och, och annat, så är frågan den att vill vi med statliga medel upprätthålla till exempel en postverksamhet i, i hela landet, jo. inte bara där det är lönsamt. Ska vi ge ut, för det är det som, de som talar för mera marknad och mindre samhälle, de talar ju för att man ska ge ut postverksamheten åt privata företag. Och det har man ju ganska långt gjort i Finland de facto. Vi har ett tiotal företag i Finland som delar ut post. Men frågan är då att, att vill vi ha det så?
1: Precis. Och sen är det ju det kan hända att det är helt bra att det är privata aktörer som tar hand om posten. Det är inte fråga om det. Men det är också fråga om vad är villkoren för att de ska ta hand om den här servicen. Och, och vad, vad är liksom... Eh, Ramarna, vilka ramar ger vi åt privata företagare? Får de fritt fram att göra vad som helst? Får de fritt fram att lämna folk i glesbygden utan service? Får de fritt fram att, äh, att, läm att till exempel när det gäller sjukvårdsreformen att, att äh, den var inte grundlagsmässig? Därför att man, den var inte jämlik, den, den omfattade inte alla. Eller det, det fanns en risk för att alla skulle inte bli omfattade att få en likadan service en lika hög kvalitet. Och, och, och Samhället, staten, är en garant för att, åtminstone har varit hittills en garant för att kunna säkerställa att alla har en möjlighet att få samma utgångsläge. Så
0: det börjar låta nu som på sätt och vis debatten i USA där det finns på sätt och vis två väldigt polariserade läger där den ena säger att människan individen står för allt. Individen har ansvar för sitt liv och också får ta motgångarna när de drabbar en bäst individen kan, bäst hen kan medan det andra lägre säger att nej, nej, att vi ska, vi ska nu lite också tänka på samhällsstrukturer som hjälper upp att, att om du föds fattig så har du möjlighet att komma upp. Du kanske ska ha lite gratis utbildning för att annars har du ingen chans att komma någon vart och så vidare. Och så, vidare. så egentligen så, så talar du nu om, om två motsatta människosyner. Är det inte det egentligen handlar om? No,
1: delvis handlar det om det också. Att man, 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 man tror att vi människor är enligt den här nyliberalistiska... I synvinkeln så tror man att man, vi människor är rationella, att vi kan fatta rationella beslut och att vi ser till att vi fattar det som är fördelaktigt för mig ja. och, och, och ser till att, att vi, vi klarar oss. Men det är bara det att startsträckan för var och en av oss är så olika att vi har inte samma utgångsmöjligheter att, att förverkliga oss själva. Och sen om, om, om det går fel, om du fattar fel beslut du, du satsar på fel häst så att säga, så får du skylla dig själv. Mm. Om vi tar USA som exempel. Så där jag, menar, jag har en kusin som, som måste opereras på grund av att blindtarmen exploderade. Och, och, och Hon fick ha, ha en insamling för att överhuvudtaget klara av kostnaderna för den här operationen.
0: Mm. Här i pengarnas värde. Den här gången så diskuterar vi med Axel Rappe som har givit ut en bok som heter Mera marknad, mindre demokrati. Och som tar upp just de här frågorna vi diskuterar. Och när du är studera, vad ekonomiska tänkare och forskare säger om det här? Så vad, är, vad säger de då? Är marknaden effektiv?
1: Det, det är den offentliga sektorn så svälde alldeles för mycket ut under 70- och 80-talet. Men, men och, och har kanske stjuts upp av, av marknads ekonomiska uh, i, uh, synsätt att se hur man ska styra en organisation. Men, men, uh, men sen när det gäller de andra sakerna, när det gäller den här påståenden om att, att uh, lägre skatter skulle gynna alla, att uh, valfriheten är, är, är det enda rätta och så vidare, så då, då finns det många som säger att Nej, så här är det inte alls utan det här är ett önsketänkande. och När det gäller till exempel valfriheten så... Så den skulle ju fungera jättebra om alla skulle ha information om olika alternativ. Alla skulle ha en lika stor information om alla olika alternativ. Och, och att man också skulle ha förmåga att tillgodogöra sig den här informationen så att man tar de rätta besluten. Men när det inte är så, det, här, det gäller ju också till exempel sjukvården om vi ska ha vi ska välja det rätta alternativet för att få den bästa sjukvården för oss själva. Det är vi själva som ska ta det här beslutet. Och om du är sjuk, du, du, du har, hur stora möjligheter har du då beroende på hur sjuk du är att tillgodogöra dig olika information. Hur får du tag på den här informationen? Hur är de här olika aktörerna offentliga sjukhuset, det privata sjukhuset, operationsfirman? Det kan till och med vara en bank som upprätthåller ett sjukhus idag. Hur ger de ut den här informationen? Den ser bra ut på papper, men sen när det kommer till kritan så kanske det i förlängningen så blir det dyrt och, och du har inte fått den där perfekta vården som du har blivit utlovad.
0: Så det, det finns en viss skillnad om du är medborgare i ett samhälle eller om du är en konsument på en marknad med andra ord. För att det som du beskriver är att, att jag är konsument på en marknad till exempel om är helt privatiserat. Och jag måste själv välja... Bland alla, precis som jag väljer frukostflingorna i affären. Hur ser man nu liberalistiska tendenser i Finland? Då.
1: Nå, delvis kan man säga det. Det finns en, ett stort uh, man är alla överens om att vi ska ha en välfärdsstat men, men nu har den ju förändrats mycket och, 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 och vi är inte på långt när i närheten av USA eller något sånt här, utan vi har ännu en, en stark tro på, på en välfärdsstat där vi ska ta hand om alla och så vidare. Men, men det börjar, ska vi säga, det, det luckras upp de här och har gjorts under de senaste 30 decennierna har det luckrats upp på ett eller annat sätt de här sakerna och... och då är ju frågan det, hur långt kan vi gå. Sen har vi nedskärningar för att få, få ekonomin i ett bra skick, så ska vi ta till nedskärningar. Vi ska se till att budgeten är i balans och så vidare. Mm. Vi, ska, vi ska hålla ordning på våra utgifter och så vidare. Men, men det här gör ju det att vi säger att vi ska, vi ska se till att vår ekonomi är bra så att våra barn i framtiden inte ska behöva lida. Men då är min fråga det att om vi kör ner på barnfamiljernas möjligheter och utkomststöd och så vidare så varför ska de barnen få lida idag? Och det här öppnar upp som jag vill igen, alltså det är ju därför jag skriver den här boken för att det här öppnar upp för andra krafter, för de människor som det går dåligt för och som kanske känner sig utanför den globala ekonomin som har som har hamnat på efterkälke, som, som inte har kunnat gripa tag i den där chansen, den där möjligheten som har utlovats. Så de, de har blivit intressanta för, för, för andra politiska rörelser och de politiska rörelserna har inte svaren på de här frågorna heller. Och, och, men de, de har ett annat syfte, de har ett syfte att få makten och de har ett syfte för att kringkära demokratin ännu mer.
0: Tack Axel Rappe. För att du var med i pengarnas värld den här gången.
1: Tack.